0: ¿Has pensado qué pasaría o qué haría si el servicio que aloja los audios de tu podcast se rompe o desaparece o deja de funcionar? No entres en pánico y escucha este episodio. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio, Dios mío, el episodio 156. ¡Wow! 156. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo y todavía no cumplimos un año! Vamos a cumplir, eh, cumplir el, pri, el primer aniversario en octubre, creo, ¿no? Ya buscaré la fecha del primer episodio, pero estamos ahí a la idea de algunos meses de estos es podcast Yo soy Robert Sasuki y si quieres aprender a crear tu podcast o mejorar elementos del mismo. Vamos a comenzar la semana que viene una nueva promoción del curso gratuito. Crea un podcast exitoso. Son 12 lecciones y un masterclass oro puro ¿eh? con materiales y plantillas descargables para trabajar todo eso que vamos a ver ahí durante toda una semana así que inscríbete si no lo has hecho ve a robertsazuke.com barra curso gratis todo pegado repito robertsazuke.com barra curso gratis y nos vemos dentro bien en este episodio vamos a hablar de prevención de desastres en el RSS feed de tu podcast porque los veteranos los podcasters que tenemos mucho tiempo digo veteranos por tiempo no por más nada eh? cuidado Siempre recomendamos que tengamos el control de casi todo en nuestro podcast porque pueden aparecer situaciones que afecten gravemente el rendimiento del mismo, el desarrollo del mismo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes 100 episodios. No, vamos a ponerle 50 episodios ya grabados y publicados de tu podcast. Tú sueles grabar, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo Tú sueles grabar tus episodios en la aplicación Spreaker Studio ¿m? y eh, como tienes una cuenta de Anchorman eh, de pago de Spreaker Studio, pues simplemente eh, fácilmente se suben los episodios a tu cuenta y listo. Sucede que luego de tres meses publicando el servicio llega a su tope porque en Spreaker el almacenamiento es limitado por, por cada plan y eh, Spreaker te dice, mira, tienes dos opciones o tú migras a un plan más caro mensual o tienes que borrar episodios. Pero tú dices, bueno, déjame pensar qué voy a hacer. Y en lo que piensas, de repente Spreaker te silencia o te quita alguno de esos audios. Yo no estoy diciendo que Spreaker lo haga, simplemente estoy haciendo un, un ejemplo, un ejemplo práctico porque Spreaker funciona así. No estoy diciendo que ellos te borren nada. ¿eh? Cuidado. Ok, ¿dónde más tienes esos audios? ¿Mm? Es decir, tú no puedes, no puedes tener los audios de tu podcast solamente alojados en tu alojador de podcast. Imposible. Hay personas que graban su podcast en Anchor y me parece muy bien, aunque Anchor no es lo mejor. Nunca lo ha sido, pero bueno, ese es otro tema. Ok, tú grabas en Anchor, todo muy lindo. Ay, pero que Anchor me da almacenamiento gratis. Muy bien. Me da el feed muy bien, me distribuye automáticamente, cosa que tampoco recomiendo y ya lo he explicado aquí. Ok, pasan dos cosas. Número uno, Anchor tiene sus eh, hosting alojados en Amazon Web Service, es decir, en los, en los hosting de Amazon. Y justo hace unos días, hace unos meses ya, eh, hubo un problema técnico con los servidores de Amazon. Y dejó de funcionar Anchor por, no me acuerdo si 12 o 20 horas. Ok, eh, eso puede pasar porque eso es, son problemas técnicos y eso se corrigió. Pero imagínate que Anchor por cualquier razón, y una de ellas incluso puede ser que te reporte en tu podcast, cosa que no sé por qué te va a pasar, pero hay gente que se dedica a eso por si tú no lo sabes. Si Anchor recibe una reclamación de tu podcast y lo bloquea, y en lo que se averigua el caso de si es cierto o no el reporte, tu podcast está bloqueado. ¿Qué tú vas a hacer? Te pongo otro caso como el mío. Por ejemplo, yo tengo el RSS feed de mi podcast. Nace, se crea en mi página web, robertsazuke.com. Pero los audios están alojados en Archive, que es, eh, digamos, el backup de Internet a nivel mundial. Bueno, imagínate que y ha pasado, ¿eh? me pasó una vez hace mucho ya, hace unos años que Archive tenía que hacer mantenimiento porque iba a migrar sus servidores de Estados Unidos a Canadá en los tiempos de Trump y duró, duró una semana. Yo duré una semana sin acceso a mis audios. ¿Qué, ¿Qué tú harías en ese caso? Si solo tuvieras tus audios en ese solo alojador. Entonces, para eso existen los planes de prevención de desastres como esos. ¿Cuál es? Eh, ¿Cuál es la recomendación? La recomendación mía es que siempre, 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 aparte de subir los audios a tu alojador de podcast, guardes una copia de ese mismo archivo en una nube incluso más de una en una nube y en un disco duro físico y si alguien te da un espacio en otro sitio también, o sea, una réplica por lo menos de tres, tres lugares diferentes así es, ¿por qué? porque si hay que cambiar de por ejemplo de hosting y no puedes migrar y tienes que hacerlo a mano bueno, tienes los audios en tu computador en tu nube o en tu disco duro los subes de nuevo, no pasa nada eh, es cierto que es más trabajo es trabajito, pero se puede Um, tener, cop tener copias de seguridad, sí o sí, independientemente de que tu servidor sea muy confiable. Es más, independientemente de que tú pagues por tu hosting. ¿Por qué? Porque si pasa algo con el hosting y si pasan cosas con los hostings, ¿eh? por ejemplo, yo te cuento que hay un, una empresa de servidores VPS que se llama OVH, que hace unas semanas eh, se encendió. Se incendió la, el edificio y perdieron miles de datos y miles de servidores. Claro, ellos, gracias a su inteligencia y plan de prevención de desastres, tenían copias de seguridad en otros países, pero les tomó más de una semana recuperar todo. Ok, y en esa semana, en esa semana hay que seguir publicando o hay que seguir eh, teniendo el podcast activo para que sigan habiendo reproducciones. Entonces, número uno, copia de seguridad de los audios. Si grabas en Anchor, luego que grabes y publiques, baja el audio. ¿Mm? baja el audio, así de simple. Si tú primero, primero tú procesas el audio antes de subirlo, luego de procesarlo, llévalo a una nube. Yo, por ejemplo, tengo eso automatizado con Auphonic. Auphonic me procesa el audio, me lo normaliza, me lo limpia, etcétera, etcétera. Y automáticamente me crea, me guarda, un ejemplar de ese MP3 o M4A, mejor dicho, en una carpeta de Google Drive de manera automática y me guarda otra en Dropbox de manera automática y luego me sube el, el archivo Archive de manera automática. Bien, entonces ya yo sé que pasa algo con ese archivo en Archive, no se subió Archive, que es el alojador, pues lo subo yo manualmente porque lo tengo en carpetas y no pasa nada. Eso por un lado. Por el otro lado, yo siempre recomiendo tener un RSS feed de backup. ¿Qué? ¿Qué es eso, Robert? Bueno, mira, yo te explico. Hay podcasters, recuerda que un podcatcher es una plataforma, un directorio de podcast, por así decirlo, un reproductor de podcast. Hay algunos podcatchers que te dan la facilidad o te dan la opción de tú subir el podcast y alojarlo con ellos. Por ejemplo, Podimo por ejemplo, um, eBox, por ejemplo, CastBox. ¿Mm? Eh, ¿Quién más? SoundCloud, también SoundCloud. O sea, son alojadores de podcast, pero son sobre todo directorios de podcast. Hay muchos que lo hacen. Entonces, que yo te recomiendo que tú elijas uno de esos podcatchers, aparte de tu alojador de podcast, y crees otro feed en ese nuevo, en ese podcatcher. Y ahí, en vez de tú someter el feed manualmente para que se alimente de tu alojador original, no, en, en CastBox no va a estar el RSS feed de mi página web, sino que ahí yo voy a subir otra vez cada audio. O te buscas un alojador que pueda realojar cada audio de manera automática y que no dependa del RSS feed. Por ejemplo, eBox. Entonces yo, por ejemplo, te explico cómo lo hago. Yo tengo mi RSS feed, el original, robertsazuko.com barra feed barra, esto es EP -E o esto es podcast, no recuerdo. Ok, ese es el que viene de mi web, pero yo tengo otro feed en eBox. Entonces, eBox se alimenta de mi RSS feed, pero el día que mi RSS feed no funcione, Evox no me va a borrar ni me ni va a pasar nada con los audios que ya pasaron a Evox. Entonces Evox tiene ahí los audios que ya han pasado de mi feed hacia él. Se quedan ahí, pero yo puedo ir al canal de Evox de estos es podcasts y habilitar el RSS feed de Evox. Entonces imagínate que mi web se muere, desaparece. Hay un error técnico grave o estoy migrándola o lo que sea, no puedo usar ese RSS feed, pero sí puedo utilizar el de iBox. E y entonces copio el de iBox e o el de iBox e y lo pego y lo cambio en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, por ejemplo, que son los principales, y ya ellos se van a alimentar a partir de las 24 horas próximas del feed de iBox e y el podcast seguirá funcionando. Y entonces ¿dónde voy a subir los episodios nuevos? A i-box. E en lo que resuelvo mi problema con mi página web o mi problema con mi alojador. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque un día que pasa, dos días, tres días que pasan sin que tu podcast se escuche, es una mala experiencia para el usuario que te descubre. Si yo voy a un podcast o encuentro un podcast en Internet emocionado porque van a hablar en un episodio de un tema que a mí me interesa y cuando le doy a reproducir me dice que hay un error o simplemente no reproduce nada, ya para mí ese podcast está descartado y si presiono otro y tampoco se escucha descartado. Este podcast no sirve. Este podcast está dañado. Eso se puede evitar. En el momento en que tú veas que tu feed no está funcionando por la razón que sea, cambia al otro feed y ten un feed de backup que sí funciona y lo sometes ahí en 24 horas. Se está escuchando para que no vaya el usuario que te descubra a pasar por esa mala experiencia. Esas son recomendaciones, esas dos, sum, sumamente importantes. Tener copias de seguridad y tener también un backup de tu podcast. Yo utilizo iBox e o iVox. Tú puedes utilizarlo también, incluso en la cuenta gratuita. Yo sé que en la cuenta gratuita el RSS feed solamente te va a dar 20, solamente va a publicar 20 de esos últimos episodios. Bueno, pues entonces si la emergencia va a durar mucho tiempo, pues pago un mes en lo que se resuelve para, que, para, que te, para tener el feed ilimitado. Así que ahí están esas recomendaciones. Si tienes alguna más que has utilizado, me gustaría que me lo digas. Ojo, cuando hablo de backup de audio, perdón, eh, no solamente del audio, de todo. Tú deberías tener un backup de el audio, de los textos, de ese post de cada episodio y deberías tener un backup de las imágenes. Siempre. Los backups son necesarios. Yo tengo incluso backups diarios de mis páginas web diarios. ¿No? ¿Por qué? Porque en temas de tecnolo la tecnología hay momentos que, en que falla. Y puede que se arregle, pero puede que no. Mientras no sabemos si se va a arreglar o no, yo puedo reinstalar. Por ejemplo, si yo pierdo mi hosting web, yo puedo comprar otros rápidamente y montar mis páginas web ahí en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque tengo backup. Así que prevención de desastres activado. Espero que te haya servido este episodio. De verdad me gustaría que me lo digas. Donde sea que me escuches y que sabes que yo lo leo, sobre todo en eBooks, sobre, eh, sobre todo en YouTube, por ejemplo, escríbeme si eres parte de nuestra comunidad en Discord. Escríbeme también que te pareció este episodio. Y si quieres dar alguna recomendación más, lo puedes hacer. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Así que a trabajar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos vemos en YouTube ¿eh? desde esta semana. Suscríbete y activa las campanitas o la campanita. Chao.